0: 안녕하세요. 투데이오 월스트리트의 이승입니다. 지정학적 리스크가 또다시 불거져서 시장의 투자 심리를 짓눌렀습니다. 우크라이나 동부 지역에 러시아군이 침공한 것으로 드러났기 때문인데요. 북대서양 조약기구죠. 나토가 사진을 공개를 했습니다. 러시아군 1,000명이 우크라이나 영토에서 활동하는 위성사진 5장을 공개했는데 보시다시피 러시아군의 탱크가 우크라이나 영토에 있는 것을 확인할 수가 있죠. 이들은 탱크는 물론 로켓 과 미사일 등 무기까지 친러시아군에게 지원하고 있는 것으로 드러났습니다. 이에 더해서 이미 우크라이나에서 공격을 가하고 있던 친러시아군은 동부에 이어서 남부 지역까지 장악한 것으로 알려지고 있습니다. 일단 러시아 정부는 이를 반박하고 있지만 우크라이나 내부적으로는 사실상 전쟁 상황이라고 볼 수가 있는데요. 우크라이나 정부가 실제로 대규모 전쟁이다라고 선포를 하기도 했고요. 이 안겔라 베르켈 독일 총리는 러시아에 대한 추가 제재에 나설 수밖에 없다고 또 다시 경고했. 전문가들 보기에는 지금 현재 푸틴 대통령이 아니다라고 반박을 하고 있지만 사실상 전쟁을 준비하고 있는 것이라고 분석했습니다.
1: 푸틴 um, Putin holds up his hands and says it's not me. I, I, I haven't got anything to do with this. It's t h e s e p a r a t People aren't stupid. They can see it's not just a question of some rocket launchers being transported into Ukraine on a mercy mission, a convoy of 226 um, trucks or whatever it is. Um, Russian build-up is going on everywhere. It's down near the Azov Sea. Uh, it's near Rostov, near, near, near that area, 20,000 o Uh, Russian military down there, Um, Putin wants people to know that he's ready for a big, big fight. And um, this is all part, I suspect, uh, not of an invasion, as some suggest, but really a negotiating position because he really does want to try and get the West to come to terms with him on some of his core demands.
0: 우크라이나 사태가 미국의 경제지표 호조까지 지눌렀습니다 2분기 GDP 성장률 수정치가 4.2%로 높아졌는데요. 지난해 3분기 이후 최고 성장률을 보이고 있습니다. 이제는 시장이 주목하고 있는 경제지표, 노동부의 고용보고서가 남아있죠. 시장에서는 실업률 6.1%와 신규 일자리 창출 건수 20만 8천 건을 예상하고 있습니다. 이처럼 미국에서만큼은 양호한 경제지표가 간간히 전해지고 있기 때문에 우크라이나 발 지정학적 리스크의 영향력은 제한적이라는 분석이 지배적입니다. 직접적인 영향은 없지만 우크라이나 사태로 유럽 경제가 휘청인다면 간접적인 영향은 받게 될 것이라는 분석입니다.
2: If you look at what's taking place, you're right. What's taking place in the Ukraine is not going to impact us directly here in the United States. But the spillover impact could because you're looking at how it could impact Germany. Uh, the euro region, and then therefore it's going to hit our multinationals a n d those bottom line numbers. That's where we're going to be hit. But that's a long way away, though. That's the ancillary benefit. Until then, this market's going to continue soaring higher.
3: So we talk about the good reports that we've seen as of late, and sure, an extra two-tenths of growth in the second quarter is a welcome step in the right direction, but we're averaging that off of a very deep decline at the start of the year. So we're growing at about an average 1% pace. And we didn't see any change in terms of the composition when we talk about consumption. We're still at that 2.5% pace, which again, is a step up from the start of the year, but a far cry from that 4% level that we saw in the second half of 2013. So going forward, very little has changed. regardless of what's happening overseas.
0: 전문가들의 의견처럼 유럽 증시보다 미국 증시에 미치는 여파는 제한적이었습니다. 거래량이 적은 것도 하나의 원인이 될 수가 있겠는데요. 뉴욕 증권거래소에서 하루 평균 거래량 32억 건이었습니다. 하지만 이번 주에 올해 최저치를 기록하기도 했습니다. 이번 주 거래량 어땠는지 살펴보면요. 월요일에는 22억 건에 불과했습니다. 올 들어 최저치를 기록했고요. 화요일에는 24억 건, 수요일 23억 건이었습니다. 하루 거래량 32억 건에 비해서는 10억 건 가까이 더 낮습니다. 거래가 되고 있는 것을 알 수가 있는데요. 그 원인은 크게 여섯 가지로 나눠 볼 수가 있습니다. 우선 첫 번째는 여름휴가 시즌에 접어들어서 투자자들이 많이 투자를 하고. 않고 최근 S&P 500 지수가 2000선을 넘어섬에 따라 고공행진을 하면서 다소 이를 두려워하는 관망세도 나타나고 있습니다. 또 이에 더해서 지금 미국 정부에서는 금융업체에 대한 규제를 강화하면서 자기 자본 거래가 많이 줄어들었고 ETF와 인덱스 펀드를 선호하는 것도 거래량 감소에 영향을 주고 있습니다. 시장의 변동성이 낮은 것도 다섯 번째 원인이 될수 있고요. 금융위기 이후 정상화 과정에 놓였다고 볼 수가 있겠습니다. 특히 금융위기 이후 정상화 과정이라고 다 하면 연준이 출구 전략을 펼치는 것도 해당이 될 수가 있겠지만 금융위기 당시에는 70억 건에 달했었습니다. 금융위기 2008년 금융위기가 닥치기 직전까지는 70억 건에 달하던 거래량이 이제 지난 5년 평균치인 35억 건에 맞춰가기 위해서는 이번 달에 23억 건에 불과하는 이런 정상의 과정에 놓였다고 라볼 수가 있는 것입니다. 이 투자자들이 거래에 박차를 가하기 위해서는 중앙은행들의 정책 기조가 뒷받침될 필요가 있어 보입니다. 최근 시장에서 중앙은행의 역할이 가장 지대하기 때문인데요. 이제는 연준이 빠지죠. 연준은 빠지고 유럽중앙은행과 일본은행만 적극적인 개입에 나서고 있습니다. 특히 유럽중앙은행의 추가 경기 부양에 대한 기대감은 확산되고 있습니다. 지난주 드라기 총재가 추가 카드를 준비하고 있다고 말을 했고 유로존의 물가상승률 매우 저조하기 때문입니다. 유로존의 디플레이션을 해결해서 일본식 장기 침체를 맞이하지 않으려면 추가 양적 화나 정책이 필수적인 상황인데 일단 시장에서는 다음 달에는 추가 양적 완화 나 카드, 뭐 바주카 프로라도 부르기도 하는데 이는 없을 것이다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 일각에서는 유럽보다 일본이 먼저 추가 양적안에 나설 수 있다고 내다보고 있는데요. 일본의 경제지표 계속해서 부진하게 나오고 있기 때문에 이르면 가을인 9월이나 10월, 늦으면 연말에 유럽중앙은행과 동시에 양적 안화 정책을 펼칠 것으로 예상하고 있습니다.
2: Our sense is that you're going to get that quantitative easing from the ECB at year-end. The market thinks that you're also going to get some movement from the BOJ at the year-end or early next year. But the data that we'll get uh, tomorrow actually may show uh, much more weakness in terms of retail sales and, and industrial production, though not in inflation. Now, where the BOJ is s a t is, i says, look, we think that we're on track for our inflation numbers. But if we continue to get a few more months of more tail to this consumption tax decline, then they're going to get worried about those inflation numbers and you could actually get some adjustment from the BOJ in the fall rather than at the end of the year What's, or early next. What sort of adjustment
3: would you expect?
2: Just further quantitative easing, more asset purchases essentially, right. designed to try and stimulate economic activity. But
3: that will happen before? Before we see moves from the ECB.
2: Well, it could, it could if we if we get the continued weakness, and mm. I think tomorrow's data are going to be weak. Then the the market's going to begin thinking, aha, perhaps the Japanese could work sooner than the ECB. Though that's not what most people are thinking at the moment.
0: 오늘 시장의 또 다른 핫 이슈였습니다. 바로 미국 주요 은행들도 우리나라처럼. 해커의 공격을 받아서 고객 정보가 털린 것으로 나타났습니다. JP물건을 포함해서 주요 5개의 미국은행들이 이번 달 중, 중순에 외부 해킹 공격을 받은 것으로 나타났는데요. 자금은 유출되진 않았지만 운영체제 시스템을 공격해서 고객의 정보를 뺀 것입니다. JP물건은 앞서 사이버보안에 2억 5천만 달러를 투자하는 등 강화에 나서고 있지만 아직은 역부족으로 보이고요. FBI와 NSA가 공동조사에 나섰습니다. 일각에서는 러시아가 최근 서방 국가들의 경제적 제재에 대해서 보복한 것이다 라고 의문을 제기하고 있지만 아직 확실한 원인은 나타나지 않고 있습니다. 금융시장의 최악의 시나리오, 전상망 붕괴와 자금 이탈 등 사이버 공격이 최근에 계속해서 언급되고 있습니다.
4: The amount of money institutions large and small are spending in the cyberspace is very significant. The cooperation now between the US government and individual. Uh, financial institutions is uh, more solid, better than it's ever been, and it is uh, obviously in need for even more improvement and growth. But obviously, if I'm not sure about using uh, a an electronic method to pay bills or to secure my assets, uh, I'm going to go in another direction. So it's extremely important for banks to be safe, and it's mm-hmm. extremely important for the public to know that the banks are investing heavily. Their money is safe because if there is a problem in virtually every case, the bank will make the customer whole. So those are really important good news messages, but it's always a worry. These things happen all the time. Unfortunately, nation-state sponsored in some cases, certainly criminal enterprises in many cases, but very worrisome.
0: 마지막으로 기업 소식입니다. 아마존이 거의 모든 사업에 손을 대고 있는데요. 거의 구글을 따라잡을 기세입니다. 이번에는 스튜디오까지 만들어서 텔레비전 드라마 사업에도 진출했습니다. 비디오 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스를 겨냥한 전략으로 분석되는데요. 일단 다섯 개의 시트콤을 파일럿 프로그램으로 선보였는데 인기가 대단하다고 합니다. 아마존은 약 2천만 명의 시청자를 확보할 수 있다고 자신했습니다.
2: I asked Amazon Studios head Roy Price that very question, and right now they're viewing these shows as a benefit to Prime subscribers, and there's more than 20 million of those, and they'd like to, to A, have have those subscribers continue to renew, and B, attract new subscribers. So to them, a successful show is one that is engaging with those Prime customers. They're, They're watching it, they're excited about it, they're watching not only one episode, but they're watching the whole season. I mean, the bar is so high that these shows have to be truly exceptional to warrant attention. Amazon does have one of those shows already, I think. It's from the second batch of pilots, which is uh, called Transparent. The whole season is going to roll out next month. uh, And that is really something special. And I feel like uh, Orange is the New Black, that's going to be Amazon's signature show.
0: 현재 시가 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 일단 오늘의 헤드라인 거의 모든 소식이 우크라이나발 지정학적 리스크에 대해서 언급을 하고 있고요. 어, 지금 러시아의 입장을 계속 살펴보고 있다라는 어, 헤드라인 주 헤드라인들이 계속해서 올라오고 있습니다. 이런 가운데 앞서 언급하지 않았던 이슈에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 미국 경제가 돌아오고 있다라는 분석 기사를 다루고 있는데요. 어, 지금 2분기 GDP 성장률 수정치가 4.2% 5%로 나왔죠. 그래프를 보면 쉽게 이해를 할수 있습니다. 1분기에 마이너스 2%대를 기록했던 경제 성장률이 한 분기만에 4.2% 크게 성장한 것을 알 수가 있죠. 보시다시피 반등 수준이 경기 침체 이후에 가장 뛰어난 상태입니다. 지금까지는 반등을 해봤자 플러스 수준에서 이렇게 왔다 갔다 했었는데 이번에 마이너스에서 플러스 4.2%나 기록을 했기 때문에 그 반등 수준이 눈에 띄게 놀랍다라고 전하고 있고요. 그래프를 하나 더 보시면 CNBC는 미국 경제가 천천히 매우 더디지만 개선은 되고 있다고 강조하고 있습니다. 고용시장을 나타낸 것인데 일자리 창출 건수 계속해서 증가를 하고 있습니다. 어, 반면에 실업수당 청구건수는 감소를 하고 있죠. 이 덕분으로 인해서 고용이 늘어나다 보니 지금 주택 구매를 할수 있는 사람들은 더 늘어나고 있고 하지만 막상 구매에 나서는 사람들이 부족하다는 현실이 안타까울 뿐이라고 전하고 있고요. 소비자 심리도 많이 개선이 된 것을 알 수가 있습니다. 경기 침체 이후, 어, 금융위기 이후에 계속해서 꾸준하게 상승세를 이어오고 있고요. 어, 주택 시장 성장 회복은 어, 개선이 되다가 지금은 잠시 제자리 걸음을 하고 있지만 미국의 경제가 매우 천천히 돌아오고 있다고 라 CNBC는 분석을 하고 있습니다. 자 이번에는 중국 지표를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 중국에서는 지난달 경제 지표가 일제히 부진하게 발표됐었죠. 하지만 CNBC는 중국 경제가 경착륙 수준까진 아니라고 진단을 했습니다. 정부 개혁에 따라 균형을 잡아가는 과정이기 때문에 최근의 경제 지표는 불안할 수밖에 없다고 분석을 했는데요. 무엇보다 중국인들의 소비 심리가 많이 살아나고 있기 때문에 나무를 보지 않고 숲을 본다면 중국 경제는 경착륙까진 아니라는 진단습니다 오히려 중국의 주택시장이 거품이 일어서 주택가격이 계속해서 상승해서 거품이 일어나는 것보다 최근 3개월 연속 주택가격이 소폭 하락하면서 한숨 쉬어가는 것이 중국 경제에는 더 도움이 될 것이라고 분석을 했고요. 그리고 이에 따라서 올해 중국의 실질 GDP 성장률은 7.2에서 7.5%를 기록할 것으로 내다봤고 2020년까지는 한 5.5에서 6.5% 수준에 머물 것으로 전망했습니다. 오늘 머스트 기사를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 머스트 기사와 스마트워치에 관련된 소식들이 전해지고 있습니다. 삼성전자가 애플 아이워치 출시 이전에 먼저 기어 S라는 스마트워치를 먼저 공개했다고 전하고 있고요. 여기 보시다시피 기존의 스마트워치의 모습이 아닙니다. 조금 더 전통적인 어, 일반적인 손목시계의 모습을 띄고 있는 것을 확인할 수 있죠. 가장 큰 특징은 이제는 스마트폰이 없어도 스마트 기능이 가능하다는 이 같은 장점을 갖고 있다고 CNBC는 전하고 있고요. 같은 날에 밑에 보시면 LG의 제품입니다. LG전자도 원형 디스플레이를 탑재한 G워치 R을 공개했습니다. 이제 애플의 아이워치 출시 약 2주 정도 앞두고 있는 것으로 보이는데요. 스마트워치 시장의 경쟁에 과열이 어 형성이 되고 있습니다. 지금까지 스마트워치 시장에서 삼성전자가 무려 73.6%의 점유율을 차지하며 독주를 하고 있지만, 애플의 아이워치가 출시되면 판도가 뒤바뀔 수 있다는 전망이 지배적입니다. 핵심은 실용성이라는 전문가의 의견
5: 들어보시죠. <놀람> And you've got a ton of different products. You already had a bunch that came out in June. Now you've got another Samsung watch, the sixth, the Samsung Gear S. You've got the second LG watch, the LG G Watch R, which is a mouthful. Apple's, you've got Motorola's Moto 360 on the horizon, and others that are rumored, too. So it's a ton. It is a numbing mess right now. And you have round watches, you have ones that act as cell phones like Samsung's, ones that don't. Some use Google software, some don't. Some have fitness, different types of fitness apps. Could be iOS, could be Android. And uh, I think a lot of people don't really have an interest in necessarily buying one right now. A lot of this is about trying to create something stylish and then to create something useful, which is the real challenge. What is it you're g o i n g to make that is not g o i n g to duplicate what's on your watch, and is not going to be absurd or have short battery life. Um, Everybody's struggling with that. Do we even need this?
3: 네, 다음은 오늘 나온 주요 해외 기업 뉴스도 한번 살펴보겠습니다. 애플이 9월 9일에 신제품 행사가 있다고 컨펌을 했죠. 초대장을 발송했다고 지금 보도가 나왔는데요. 이 가운데서 파이낸셜 타임즈가 애플이 이 새로운 헬스키트 플랫폼에 이용자들의 사생활 보호 기능을 강화한다고 보도를 했습니다. 새롭게 적용되는 정책은 요 예를 들어서 이 다이어트 관련 업계의 광고주들이 헬스키트 사용자들의 정보를 수입하는 것을 막게 된다고 하는데요. 운동 강도와 건강, 수면 상태 등을 체크해주는 헬스키트, 아이폰6는 물론 앞으로 나올 웨어러블 기기에도 주력 플랫폼이 될 전망이 시장으로부터 나오고 있습니다. 다음 소식입니다. JP모건이 현재 사법부와 사이버 공격에 대한 대처 방안을 적극적으로 강구하고 있다고 밝혔습니다. 이는 어제 관련 당국이 최근 다수 미국 대형은행에 대한 사이버 공격이 보고됐다면서 조사를 실시하고 있다는 보도가 나온 이후 바로 나온 조치라고 볼 수가 있겠는데요. JP모건이 또 주요 조사 대상자라고 합니다. 일단 이례적인 부정 행위는 감지되지 않았다면서도 사법부와 공조하고 있다는 뜻을 이번에 밝힌 것입니다. 네, 도이체방크가 영국 당국으로부터 780만 달러, 약 80억 원의 벌금을 물게 됐습니다. 벌금 이유는 최근 발표된 장부에서 매수와 매도, 기입 오류가 다수 발표가 됐기 때문인데요. 조사를 맡은 영국 금융당국은 지난 2007년 11월에서 2013년 4월까지 무려 2,940만 건의 계약에서 오류가 발견됐다고 발표를 했습니다. 도이체방크 오늘 독일 증시에서 주가가 2% 하락했습니다. 마지막 소식입니다. 영국의 제약사 글락소 스미스 클라인이 개발한 에볼라 바이러스의 백신이 수주 내에 임상실험에 들어간다고 미국 보건당국이 발표했습니다. GSK는 올해 안에 임상실험을 예상하기는 했지만 이 예상보다도 또 빠른 시점에 백신에 대한 임상실험이 진행되게 됐는데요. 현재 에볼라로 인한 서아프리카 사망자 수는 1,400명을 넘고 있는 상황입니다. 백신에 대한 절박함이 어느 때보다도 클 수밖에 없겠습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.